0: Rafaela Alves, professora e bailarina de Dança do Ventre, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, @bellydancepodcast, Dance Podcast, Rafaela Alves Dance
1: E arroba Vanessa Castro Dance. Olá, queridos ouvintes! Está começando mais um episódio do Belly Dance Podcast. O convidado de hoje encanta plateias com seu carisma e técnica refinada. Hoje temos o prazer de conversar com o professor e
0: coreógrafo mineiro Jonathan Lana. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e também sobre como aprimorar e desenvolver a parte técnica. Jonathan, seja muito bem-vindo!
2: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Estou muito, muito feliz de estar participando desse podcast. Muito obrigado, Rafa e Vanessa, pelo convite. Espero poder agregar e acrescentar aí na vida artística de vocês. Não só nela, mas em todos os ramos da vida.
1: Ai, que ótimo. Ótimo. Jonathan, muito obrigada por estar participando. E para a gente começar a nossa conversa, você pode contar para a gente um pouco como a dança surgiu na sua vida, sua trajetória, e como você se envolveu com a dança oriental?
2: Bom, é, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, eu era um adolescente muito tímido também. Esse ano, fazem 10 anos, que eu tive meu primeiro contato com a dança. É, buscando tirar um pouco dessa timidez até outra atividade física, porque eu gostava de esporte, mas eu, não, eu queria ocupar um pouco mais meu tempo. Minhas colegas do ensino fundamental ainda, elas dançavam na escola da Letícia Soares, uma profissional é, que tem uma grande escola aqui em Belo Horizonte. Elas eram minha colega, minhas colegas de turma, e eu tinha contato constante com elas, quando tinha uma festinha de professores, elas dançavam, dança do ventre na sala. A gente levava um bolinho para a professora e tudo mais. Esse era o meu primeiro contato. Achava sempre tudo muito lindo... Mas, na minha mente, era uma dança exclusivamente feminina. Até que um dia uma amiga me mostrou um vídeo de Tribal Fusion, que é uma vertente da dança do ventre, e foi onde eu me encantei e eu vi possibilidade de praticar algo de maneira bem amadora mesmo, naquele primeiro momento, não tinha pretensão nenhuma de me tornar profissional, era só para estar tá fazendo uma atividade extra além dos estudos, e foi aí que eu tive meu primeiro contato, eu fui buscar fazer aula, até na escola da própria Letícia, que era uma referência aqui pra gente, é uma referência ainda, e eu fiz algumas aulas, e essa professora falou que eu precisava procurar um outro professor, porque ela não dava aula para homem. Foi aí o meu primeiro contato com a dança do vento.
1: Nossa, que legal! Então é... foi com, com as amigas, né? A partir de amigas que, que te apresentaram pra dança.
2: Sim, sim. Elas, eu sempre ficava no pé delas, tipo, me ensina um passo, me ensina outro passo. Então, eu sempre sabia fazer shimmy, que é, é simples, mas não é fácil, né? Eu sempre falo que o shimmy ele é simples, de a maneira de execução, a maneira, de ba, maneira básica, mas ele não é fácil de fazer. E fazia ragala, que é um outro passo, e ondulação inversa. Esses passos eram o que eu sabia fazer, que elas me ensinavam sempre. E eu ficava encantado.
0: E hum, nesse primeiro momento, Jonathan, é, como que foi essa questão das aulas para você, né? Que você falou assim, ah, a professora te orientou a procurar outra escola porque ela não dava aula para homem. Como que foi isso, assim, esse início?
2: Ó, oh, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tranquila em relação do que eu, eu só não posso fazer aquilo que fisiologicamente meu corpo não é capaz de fazer. Uhum. Então, a partir do momento que eu entrei nas aulas de dança e eu conseguia reproduzir os movimentos, então, aquilo também servia para mim. Me, eu não tinha contato nenhum com a cultura, com a parte é, nesse ponto, que é, é um, um ponto um pouco mais embaixo, né? Mas mesmo depois, tendo contato com a cultura também, eu não tive nenhum, nenhum receio, nenhum preconceito comigo mesmo em relação a isso, a estar tá praticando essa dança. Mas... Eu ia muito encantado para as aulas, eu acredito que quando a gente gosta de algo mesmo, né, uhum. a gente vai até mais cedo, fica lá ou vendo as outras alunas, esperando o seu horário de entrar para fazer a aula. A aula parece que é um, momen é um momento que abriu a porta do paraíso para você e você está ali naquele, naquelas horinhas, né, fazendo algo por você. Quando ela falou isso comigo, eu fiquei muito chateado, mas eu fui atrás desse professor para procurar fazer aula com ele, porque eu não queria parar ali, eu queria cada vez me uh, aprender mais, né? A gente que é aluno, a gente quer aprender cada vez mais, e foi quando eu é. procurei ele e achei o Breno Braga, que na época era Breno Iudi.
0: Não, Breno, hum. gente! É. Isso foi qual ano, Jonathan?
2: Isso foi em 2011, no finalzinho de 2011.
0: Entendi. É, porque, assim, hoje em dia a gente vê muitos homens dançando, né, mas a gente precisa voltar lá, pro, lá atrás e entender um pouquinho mais da história, né, desses bailarinos que a gente admira tanto, porque vocês, né, junto com uma galera e abrir o um caminho, né, Para que as coisas hoje em dia estivessem do jeito que estão, assim, né, a, a dança do ventre masculina sendo respeitada, né, é, e uma das coisas que chama muita atenção na sua dança é a qualidade técnica, o seu controle corporal, a limpeza dos seus movimentos. Então, eu queria que você contasse para gente como que foi o seu processo para chegar nesse nível técnico.
2: Bom, existem várias vertentes que eu caminho por elas até hoje. Como se, fossem, como se fossem caminhos mesmo. Você vai chegar num, num lugar, mas você tem que passar por vários caminhos. Eu sempre fui um bailarino muito dedicado, muito esforçado mesmo. Com, principalmente na fase quando eu era aluno. E eu fazia aula de segunda a sábado. quando Depois que eu encontrei o Breno, o Breno me levou para o Carlos. Foi uhum. o pro meu professor, Carlos Clark. Um dos pioneiros da dança do ventre aqui, né? Junto com o Henri Neto. É... Inclusive, essa semana faz cinco anos de que ele nos deixou, especialmente, né? Mas, enfim, eu tinha uma rotina de estudo com ele de segunda a sábado, então eu fazia balé clássico, jazz, dança cigana, dança indiana, folclore árabe, além da, da dança do ventre, que eu fui tendo um estudo mais com ele mesmo, é, dentro dos passos básicos e buscando sempre a minha identidade. Ele sempre frisava muito é, que a cópia é um processo, mas ela não é uma morada. Então, uhum. eu, peguei, eu absorvia muito as coisas, me inspirava muito, mas ele sempre ia trazendo e buscando cada vez mais a, a identidade de qualquer aluno que estava ali com ele. Então, eu tinha o caminho técnico, que eu trabalhava toda a técnica que era aplicada em todas as aulas, tinha o caminho de trabalhar a técnica que meu corpo assimilava melhor, que meu corpo absorvia mais. e Isso eu trabalhava bastante, porque se você, se você tem um ponto forte, você trabalha ele cada vez mais, ele vai se tornando cada vez mais forte. Então, uhum. você tem que trabalhar os pontos fracos e os pontos fortes. Mas eu focava sempre muito nos dois. Não deixava, não ficava lá focando só no ponto fraco para ele evoluir e eu ter um nivelamento. Então, além desses dois pontos, eu trabalhava muito o autoconhecimento. Então, é, eu sempre me perguntava o porquê deste braço, o porquê deste movimento, o porquê de fazer dessa forma, e sempre conversando muito com a própria arte. Né? A, a arte, ela comunica com a gente o tempo todo. Então, até quando eu danço, eu falo que eu nunca danço um solo, eu nunca danço sozinho. Eu sempre estou fazendo uma dupla com a arte, uma dupla com a música, porque ali é um, é um relacionamento o tempo todo que está ali acontecendo. Eu só existo porque ela existe, e a música existe porque eu existo naquele momento. Então, é um processo de que... Além desse, de ter esse trabalho técnico, um processo de autoconhecimento muito grande e de disciplina. Eu sei o que meu corpo absorve mais, uhum. então eu foco muito bem naquilo, sei o que ele não absorve tão bem, e eu foco muito bem naquilo também. Mas eu sempre levo para o palco o meu melhor.
0: E uma coisa que você falou, assim né, dessas, dessas frases que você acabou de dizer, a gente tira, assim, muitos ensinamentos, né, e uma coisa que eu achei legal foi você falar dessa coisa de trabalhar os pontos fortes, né, como a gente precisa entender que não é, ah, isso sai bem em mim, eu já sei, eu não vou treinar, pelo contrário, quanto mais você treinar aquilo ali, que é um ponto forte, seu melhor vai ficar, sempre tem jeito de melhorar, né, Exatamente. e e esse negócio que você falou, eu achei muito lindo, de que quando você dança um solo, você não dança um solo, você dança uma dupla, e, e é muito verdade, né, é aquela coisa da gente estar tá junto ali com a música, com a arte, em cena, então, lindo demais, e assim, só mais uma curiosidadezinha, você falou que treinava de segunda a sábado, quantas horas por dia?
2: eu fazia aula de 6 da tarde às 10 da noite, alguns uhum. dias eram de 4 da tarde às 10 da noite, mas era aula de, por exemplo, na segunda-feira eu fazia balé de 4 a 6, depois fazia dança indiana de 6 a 7 depois de 7 às 9 fazia jazz, depois eu treinava de 9 às 10 a dança do ventre. Então era, por exemplo, minha rotina na segunda-feira, isso durante 4 anos e meio. Uhum. depois, na terça-feira eu ia pra Brigitte estudava, da... fazia Bollywood com o Carlos lá, mentira Tira, tinha balé clássico antes, organização corporal que me ajudou muito, no meu lado professor então, eu fazia organização corporal que era uma mistura de balé e jazz depois, da... Bollywood, depois Folclore Árabe, então aí tinha na quarta, balé clássico de novo de 4 a 6, depois Dança Cigana de 6 a 7 e meia, depois jazz de sete e meia às 9 e dança do vento de novo. Aí na, na quinta e por aí ia sempre essa rotina porque ele tinha várias turmas. Então eu estudava por dia aproximadamente 5 horas, 4, cinco, cinco horas por dia dentro das aulas. Fora o treino que a gente tem diário, que é tipo ouvir música o tempo todo, que isso faz uhum. para treinar em casa. Então foi durante um bom tempo, fui moldando o meu corpo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Isso vai ficar gravado? Óbvio. <risos> eu era um bailarino que eu não tinha muito ritmo. Eu não tinha muito ritmo no corpo. Tanto que quando eu vou dançar outra dança hoje, um simples forró, algum axé, eu tenho uma certa dificuldade de entrar ali naquela cadência e tudo mais. Então, eu fui moldado muito. É... Eu acredito, sim, que Deus me deu um dom, que é o talento mas a disciplina supera o talento, né? O Carlos sempre falava isso comigo. É
0: verdade. Então,
2: além, da, além do talento que Deus me deu, eu tinha muita disciplina nesse período. Então, eu fui moldando mesmo o meu corpo a entrar é, nesse mundo da arte e absorver tudo que eu podia absorver. Mas era um treino com bastante horas, mas eu era também... Só focava naquilo. Estudo... Era o tempo que eu estava numa faculdade, que era para eu estar numa faculdade, eu estava ali fazendo a faculdade de arte com ele, né, uhum. então era um treino bem intenso mesmo, de quatro, cinco horas por dia. Nossa,
1: empilhar. que interessante, né, saber a tua história e, e a disciplina e a dedicação e a rotina bem intensa, né, de, de dança e várias modalidades, e como você tinha essa rotina bem intensa, né, como você falou, como na faculdade de artes, né, você já tinha essa intenção desde o começo de ser um bailarino profissional? Você já estava praticando todas essas horas com essa intenção de ser um bailarino profissional?
2: Não, não tinha essa intenção, não. Eu estava, na verdade, é... ocupando tempo. Quando eu, como eu era muito tímido também, uma pessoa muito tímida, de poucos amigos, é... eu não sabia o que eu queria fazer ainda sabe, de faculdade e tudo mais a dança foi me puxando cada vez mais e com a dedicação, uhum. o amor né? o amor e a dedicação à arte eu fui me destacando e também ao, ao lado de pessoas né? que me apoiaram bastante, fui tendo essa visibilidade e quando eu vi o mercado estava me, me chamando para esse lado mais profissional aí eu busquei ter mais orientação para começar a ingressar nesse mercado devagarzinho, para poder contribuir da melhor maneira possível, né? Como as pessoas também esperavam que eu, esperassem que eu contribuísse para ele. Mas eu não tinha esse foco.
1: Sim, e olha que interessante, né? Porque hoje a gente olha você jamais, eu diria que você é tímido. Né? Porque você tem uma desenvoltura tão grande, você interage com o público até pelas suas postagens e de, de vídeos, né? A gente sente essa interação, aquela piscadinha, é, né? uma, uma certa malandragem, assim, sabe na expressão? E é muito interessante ver que isso foi realmente construído né? com, com muito esforço e dedicação. Não, e o problema é com o ritmo da música. É, não é tudo a vida que eu ia imaginar um negócio
0: desse.
2: É, até hoje, é. por exemplo, um simples forró. Quando eu vou para uma festinha, eu fico morrendo de vontade de dançar forró, de dançar o forró, mas eu não tenho aquele gingado. É quando eu acho alguém que tem paciência, aí eu fico lá, com a pessoa dançando, o máximo que eu posso. Mas nem todo mundo tem paciência, né? Aí dançou música e já Aí eu falo, nossa, eu vou caçar outra pessoa agora para dançar comigo.
1: <risos> Jonathan, e, e como que é? Porque você teve toda essa história, né, de passar anos. É, praticando tantas horas e, e agora, né, você já tem uma rotina de ser professor, coreógrafo, bailarino profissional como que é seu dia a dia agora em relação à rotina de estudo frequência de prática você mantém essa frequência intensa ou é mais focado agora nas suas aulas como que é teu dia a dia em relação a horas de prática?
2: Olha, é... eu acho que meu corpo ele tem uma memória muscular, até pelo excesso de aulas, né? E, eu, Por exemplo, já tem um bom tempo que eu não faço aula de balé. Eu faço, às vezes, esporadicamente. E quando eu entro numa aula de balé, que é uma das aulas que eu mais gosto de fazer, eu sei que, nós, que a gente trabalha com dança oriental, mas parte da, do que nutre meu bailarino são as outras danças também. Então, quando eu entro para fazer uma aula de balé, meu corpo reabsorve muito, ele retoma muito rápido. É, e pelo contrário do que acha eu entro para uma aula de balé intermediária, básica lá do começo, porque eu não jamais vou entrar numa turma lá de avançado para praticar. Não dou conta mais. Uhum. Mas pensando nessa prática, eu pratico muito ainda quando tem é, os pontos fortes. Eu continuo praticando e eu diariamente eu converso com meu bailarino, porque nós estamos em constante transformação. Foi legal você ter falado sobre essa questão de que a timidez, é, esse outro lado foi construído, porque exatamente, eu tenho vários personagens que não são máscaras, mas são roupas. Você veste uma roupa para ir num casamento, você veste uma roupa para ir na padaria, você veste uma roupa para encontrar os amigos. Então, você tem personas dentro de você que uhum. estão para determinados momentos, né? Então, eu converso diariamente com o Jonathan Lana para saber para onde ele está indo o que ele gostaria de fazer o que o corpo dele está pedindo naquele momento e eu pratico aquilo a minha prática vem dentro daquilo que eu estou preparando para um show além da rotina básica tipo de movimentos uma coisa que eu sozinho pratico muito é a base eu coloco uma música e eu fico fazendo básico egípcio e suas variações a música inteira eu coloco uma música uhum. e fico fazendo chassé, deslocamento, giros, a música inteira. Dentro de trabalhar exatamente o aprimoramento técnico daquele exercício. Fora isso, hoje consome muito meu tempo as minhas aulas que eu preparo, as minhas alunas que eu dou muita orientação para concurso, orientação, é, direcionamento artístico para várias bailarinas. Então, isso me consome muito, porque cada bailarina é única. E mesmo elas vindo procurar o meu estilo, eu sempre falo para elas, eu vou te mostrar todo o caminho que eu faço, mas eu quero que você seja o melhor que você pode ser, não que você seja uma cópia. A cópia vai ser um processo. Mas eu quero uhum. despertar em você o seu maior potencial. Tanto que as minhas alunas, quase nenhuma dançam parecidas comigo. Algumas começam a escutar parecido, tem alguma movimentação parecida, mas todas têm um estilo, eu sou a favor desse estilo próprio, entre aspas, assim, sabe? Que é um pouco mais difícil de sustentar, mas isso faz um bem não só para a uhum. pessoa como artista, mas para a vida inteira, né?
1: E dá liberdade, né, artística, porque quando você copia, você sempre está numa referência, né? Mas quando você consegue desenvolver o teu estilo, você tem a liberdade de ser dono, né, da sua dança,
2: Sim, Sim. o fato, a cópia, ela não é fácil, quem copia também tem seu mérito, mas eu acho que o autoconhecimento dentro da arte ele traz para você também o um autoconhecimento para a vida, sabe? Claro que é você com você mesmo, então você está de frente com seus anjos e demônios, mas é só colocar todo mundo para dançar, tá ótimo. <risos>
0: E é, é muito bonito esse trabalho que né, o seu professor desenvolveu com você, de você ter sua identidade e ver você né, passando isso adiante com seus alunos. E, e é um trabalho também, esse trabalho da gente desenvolver e respeitar as particularidades de cada um, que dá muito trabalho para o professor, né? Para a gente era muito mais fácil chegar lá e, e, ah, gente, é assim que faz, faz desse jeito aqui. Então, isso é muito lindo, assim, porque aí surge o que a nossa dança tem de mais precioso, né? Que é o respeito à arte de cada um, né? O jeito de cada um dançar. E aí a gente vê a beleza de cada um dançando a mesma música e sendo leituras diferentes, né? Interpretações diferentes. Isso é muito bonito, assim. E, Jonathan, você falou aí de um montão de, de outras modalidades que você... Praticou e pratica. O quanto você acha que é importante é, para a dança do ventre, assim, para enriquecer a nossa técnica de dança do ventre, a gente recorrer a essas outras formas artísticas?
2: Olha, eu acredito que tem dois mundos assim. A própria dança do ventre ela já é um mundo muito vasto. Eu sempre falo para as meninas: você se você não quer fazer outra modalidade de dança, tudo bem, você não precisa. Mas, então, vá conhecer as vertentes que existem dentro da dança do ventre. Porque a dança do ventre, para mim, na minha opinião, ela é autossuficiente, sim. Por exemplo, uhum. eu, posso, eu, eu tenho alguns folclores, tipo Gawazi, ragala, que vão trazer uma potência e um aprimoramento no quadril, como o Vai trazer linhas de braço, linhas de corpo, linhas de pés. É, o saíde vai trazer um gingado, um corpo mais mole, uma dança mais para terra, habilidade além né, de ter habilidade ali com o bastão e tudo mais, o próprio véu vai trazer mais trabalho de braço, então eu acredito que a dança do ventre, além dos subestilos que tem, né, o estilo argentino, porque eu acredito sim, existe a dança do ventre, de onde ela veio e tudo mais, mas existem os subestilos e graças a Deus, se existem, uhum. é porque tem algo a acrescentar. Então, Vai passear pelo estilo argentino Vai estudar as norte-americanas Estuda também o Tribal Fusion O ATS Vai experimentar um pouco de tudo As bailarinas do leste europeu O estilo libanês Então vai buscar isso tudo Para você trazer conhecimento E ir se equipando a sua bailarina Cada vez mais Com, com um arsenal técnico Que vai te aprimorar então, dentro da dança do ventre, já tem esse mundo. Aí depois vem as fusões, que alimenta muito ainda, vai deixando sua bailarina cada vez com alta performance, né? Mas tem um outro caminho, que se você é uma bailarina que você quer estudar outros estilos, a sua mente só vai expandir cada vez mais. Eu falo que o porquê, ele é muito precioso pra gente. O porquê fazer e o porquê não fazer, né? Então, quando você começa a absorver outras danças, você começa a se perguntar, o porquê saudável. E isso vai trazer pontos positivos para a dança do ventre. Pode ser que em algum momento haja algum desequilíbrio, mas lá na frente esse equilíbrio vai vir de novo. Então, para mim, o meu bailarino ele é nutrido dentro dos dois mundos. Dentro da dança do ventre, eu estudo o máximo que eu posso. Todos os folclores, todas as vertentes, todas as variações. É, e fora da dança do ventre, eu estudei muitos outros estilos. E é igual eu falo, né? trouxe uma vitamina diferente para a minha dança. Então, o meu estilo hoje, o meu estilo de dançar, a minha maneira de ensinar também melhorou e mudou muito por eu ter conhecimento com essas outras danças. Então, é... quando nasceu o meu estilo, o New Hacks, como né, as pessoas falam, é nutrido desses dois mundos. eu acho muito válido quando a pessoa busca de outras danças para acrescentar na dança do ventre, como outras pessoas buscam na dança do ventre também para acrescentar numa prática de outra dança que ela tem feito.
0: E fala um pouquinho para gente, já que você falou aí do New Hacks, conta para gente um pouquinho mais sobre esse conceito aí que você desenvolveu.
2: Então, durante um tempo eu paguei uma consultoria artística, eu, porque eu estava precisando me posicionar no mercado de uma maneira mais firme, mais precisa, né? E tem pessoas que conseguem fazer isso naturalmente, tem pessoas que não. Inclusive, ao é Criamos, é, as pessoas que me ajudaram, são dois, dois profissionais de Belo Horizonte, a Núria e a Michelle Gil, fizeram um trabalho comigo de... É como se fosse um scanner, sabe? Elas procuraram saber como é a minha vida, onde eu moro, o que eu gosto de fazer, as características do meu bailarino, as cores que funcionam no meu corpo, como é o meu corpo, como é a minha imagem. Então, dentro desse desse scanner, né, desse é, brainstorm que, fala, que, elas falam, que elas fizeram comigo, elas foram vendo que eu danço, sim, uma dança do ventre, que eu tenho muitas características tradicionais da dança do ventre, mas que eu trago o novo o tempo todo, e não necessariamente o novo do momento. Eu crio algo novo, além daquilo que está no momento, algo muito particular. Então, elas falaram a gente vai usar, quando elas me apresentaram né, a proposta, a gente vai usar o Hacks, que vem né, de Hacks Shark, dança do oriente e o nil que é o novo atemporal, então a gente vai juntar esses dois para você ter o seu estilo se você quiser falar assim ah, o meu estilo é o New Hacks então ele nasceu é, da forma como eu ouço a música da forma como meu corpo carrega essas outras danças a minha célula criativa, como eu crio, como eu penso numa sequência ela não passa só pelo viés da dança do ventre. Ela passa pelo viés de todas as modalidades que eu tive até sair aquela sequência que, às vezes, no detalhe de um pé, de uma mão, de um giro, vai ter a característica de outra dança, mas que não conflita com a dança do ventre. É sempre algo que agrega. É, uma, é um plus, né? Eu falo que é uma vitamina. Quando eu ensino o estilo New Hacks, é, eu ensino como eu danço, mas mais do que isso, como eu faço para chegar naquele resultado como eu ouço a música, como eu penso no porquê daquele braço, no porquê daquela perna, como que o som vai sair do meu corpo de maneira nova, atemporal, mas trazendo também aquela tradicionalidade que a dança do ventre é, é nutrida constantemente. Acho que é um pouquinho disso.
1: Nossa, que legal, Diana. E quando que esse conceito surgiu para você? Quando que você desenvolveu?
2: ele foi desenvolvido ao longo do meu bailarino mesmo, só que eu não sabia, né? É, ninguém me falou, olha, as pessoas sempre falavam, você dança diferente, você dança diferente. Mas ninguém nunca tinha me falado como e me da, ter me dado segurança para ousar mais, entendeu? Então, uhum. foi em 2018 que esse conceito foi mais lançado, assim. Desde, até da minha linha de figurino, entender melhor que meu corpo é um corpo é, hipertônico, então que as minhas linhas são mais retas, do lugar onde eu moro, do estilo de música que eu gosto, de dançado, como eu visto na vida. Por exemplo, levar uma calça jeans para o palco com o um tênis que eu usava na vida, uhum. isso eu jamais faria se eu não tivesse passado por esse processo. Então foi um processo de me abraçar mesmo, entender as minhas dores também no corpo, onde dói ali, onde dói aqui, como que eu vou fazer isso. É, ser melhor. Então, como que eu vou trazer esse Jonathanna para fora cada vez mais? Uma coisa só, terminando aqui. Por exemplo, o Carlos me me ajudava muito a trazer esse bailarino. É o que eu faço hoje com as meninas. Eu tento fazer com que elas tenham essa personagem que vai ser o melhor delas. E ele ele falava sempre para mim assim: você, olha seu cabelo, seu tom de pele, você é, é sedutor você é meio Dom Juan, assim, não vai muito para esse lado príncipe, uhum. não, você não tem muito jeitinho de príncipe, não. Você é, mais... <risos> você é mais Dom Juan mesmo, Antônio Bandeiras. Então eu fui, e ele sempre trouxe essa coisa mais latina também para mim. Então, é, foi muito bom e meu corpo absorveu muito, muito, muito fácil. Eu acredito que pela experiência dele, né, ele já, viu, já me viu de um jeito e foi me direcionando para aquilo. E é isso que eu faço hoje, o New Hacks também é isso, com as meninas. Eu tenho um olho clínico muito bom para dar opções para as meninas, e elas vão experimentando aquelas opções. Quando eu vê ela já se encontra já. Tem aluna que chega pronta, e você já fala: olha, você tem isso de ponto forte, isso de ponto forte, isso de ponto forte. Vamos trabalhar eles, e vamos trabalhar esse, esse esse ponto, que não são tão fortes assim, mas que eles vão se tornar pontos de efeitos. Eu nunca falo que a bailarina tem defeitos. Elas têm pontos que vão se tornar pontos de efeito. Então, a gente vai usar isso a seu favor. Então, é uma, uma maneira que eu tenho de pensar que acho que me, to deixa, me torna o professor que eu sou.
1: Nossa, muito interessante. É total autoconhecimento, né? E, e realmente como é importante né, ter um profissional com esse olho, porque né, tantas bailarinas ah, que, que não, não encontram, né? O um professor começa, às vezes, leva anos pra, de conflito interno, né? Tentando se... É, estar em um padrão, se sentindo fora do padrão e, e, realmente, você pode usar isso a seu favor, se encontrar e criar o, o seu estilo e isso ser o um ponto forte, né, muito interessante. Renata, você já deu dicas, assim, preciosas, é, várias coisas que você falou realmente nos faz refletir muito e, em relação a enriquecer e aprimorar a técnica, né, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é colocar uma música e trabalhar o movimento básico e ficar repetindo né aquele movimento básico, ou quando você faz uma aula, por exemplo, de balé, você vai fazer uma aula de básico intermediário, e, e volta para aquele conceito né que o avançado é o básico bem executado, e que a gente sempre tem que voltar para o básico e refinar a técnica, e a partir do básico a gente consegue construir movimentos mais complexos, né, e a gente vê algumas alunas, algumas profissionais que, é, digamos que a só para tá na aula do avançado e não tem essa visão, né, de como o básico pode realmente auxiliar na, no refinamento. Você tem mais alguma dica de como enriquecer, aprimorar a execução dos movimentos, especialmente pensando nas bailarinas que já tem muitos anos de dança, às vezes tem alguns vícios já instalados no corpo, digamos, em relação ao braço, em relação ao jeito que faz o time, como, como aprimorar e aperfeiçoar essa técnica?
2: Olha, eu acho que você acabou de falar, o, o ponto-chave, né o tapete de, de bem-vindo é o repertório básico, então eu acho que é onde a gente deve pisar mesmo, ali no começo, e... Eu sou muito a favor de também você fazer aula com profissionais que você admira. Ah, muitas meninas vêm para mim, fazem aula comigo e eu dou asas para as meninas. Pelo menos eu sempre tento fazer isso. Ela vem, fica comigo um tempo e ela voa. Depois ela acaba voltando e tudo mais. Mas coisa que eu faço também. Eu faço aula com alguns profissionais esporadicamente que apresentam para mim algo, algo novo. Ou chegam para mim com uma correção de algo básico, porque é um outro profissional, com um profissional que eu gosto, que eu já tenho contato, que me conhece, com uma outra visão. Então, esse fato, às vezes, de fazer uma aula esporádica, nós que somos profissionais, às vezes a gente vai fazer uma aula que, muitas das vezes, eu falo que é uma consultoria, você senta ali com a pessoa, a pessoa te analisa, você vai sair da aula com, às vezes, duas ou três questões para ser trabalhadas você, às vezes, não vai suar a aula toda. Você vai ter um contato ali mais de visual, de conversa, de alinha esse braço, prensa nesse abdômen, naquele pescoço. Então, você vai começar a trabalhar aquilo para acrescentar a sua bailarina. De, de, tirando aqueles vícios, tirando todo, toda a carga né, que a gente já vem de repetição, sempre pensando em aprimorar. Então, além do básico, eu acho que o processo do autoconhecimento e de se permitir fazer aulas com profissionais que você admira, que você gosta, é um caminho é, muito bom, de verdade. E profissionais que você tem afinidade, também é o mais importante.
0: Uhum. É, às vezes a sua dança nem precisa ser parecido, ou mesmo estilo do profissional que você tá buscando, né? Porque a gente vê isso, assim, às vezes as, os profissionais procuram fazer aula só com pessoa que tem um estilo parecido com o dela. E fazer aula, às vezes, com uma pessoa que tem nada a ver com o seu estilo pode te agregar demais, né? É, a pessoa vai ter muita coisa para te acrescentar. Agora, Jonathan, é, eu queria saber agora de uma outra faceta sua, que é a faceta de coordenador. É, como que é coordenar um grupo de profissionais, né, como Joias de Minas? E eu queria que você contasse um pouco mais dessa experiência e de como que foi para você, né, para vocês conquistar o primeiro lugar no mercado persa na primeira apresentação de vocês como grupo.
2: Nossa, o Joias de Minas foi um sonho mesmo, e é aquilo, né, sonho que a gente sonha junto é só um sonho, sonho que a gente sonha, sonha sozinha é só um sonho, sonho que a gente sonha junto é realidade. As minhas amigas é... sempre que falavam assim, ah, a gente quer competir, só que a gente quer competir em grupo, monta um grupo aí, Jonathan, pra gente competir. Eu ficava, não, não, ainda não, isso anos, né? Aí teve um ano que eu falei assim, vamos fazer então. Achei uma música, fiquei lá namorando aquela música e fiz o convite para as meninas. Aí lá tem meninas profissionais, semiprofissionais e avançado. É... Foi muito mágico a sensação de ter ganho o primeiro lugar no mercado persa, com um grupo completamente heterogêneo. É um grupo que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com grupos assim, porque eu consigo explorar o melhor de cada uma dentro de algum momento da música. E coordenar, coordenar qualquer coisa não é fácil, né? Uhum. Mas... Foi, foi muito prazeroso, porque, além de serem minhas amigas, minhas colegas, elas têm um respeito muito grande quando a gente está ali dentro da sala de aula. Acho que essa maturidade do profissional, do profissional é bem claro, né? Então, a gente vai construindo juntos ali. Nós tivemos um mês de coreografia, então, eram três horas de ensaio toda semana. Então nós fomos criando a coreografia, tivemos quatro aulas de três horas. Criamos, criei, criei a coreografia inteira. Nós tivemos um mês para ensaiar, e, e já para a competição. Eu que fiz todos os figurinos, é, eu quis ter esse carinho de fazer, de fazer o figurino das meninas, pensei num tom também que trouxesse mais clareza para quem estivesse julgando, para que eu tivesse o mínimo de, de erros, sabe? Eu falo que às vezes, num concurso, você quanto menos erro você dá para o jurado, melhor. Pelo menos porque quando eu estou avaliando, eu penso assim, eu vou, a menina começa com 10 e eu vou tirando décimos ou pontos de acordo com erros, entre aspas, né, que ela uhum. vai cometendo. Então, eu pensei até nisso, na cor do figurino, para deixar tudo mais clean na movimentação e sempre tentando trazer muito a minha minha maneira de ler a música para as meninas. Eu lembro que no começo foi desesperador para algumas. Falaram, meu Deus, eu não vou conseguir pegar essa sequência, é muito rápido, é muito isso, é muito aquilo. Mas depois a gente tava fazendo a sequência até de trás para frente, dentro das dinâmicas da aula. Porque tudo é o hábito mesmo, né? Tudo é o costume. E ah, tira, hoje, né? eu tenho contato com elas até hoje, né? A gente ensaia até hoje, e elas falam, nossa, eu tive tanta melhora nesse ponto, tanta melhora naquele ponto, minha percepção disso, daquilo, me fez tão bem. E a gente tem aí alguns projetos, tem uma coreografia que a gente tem aí também para sair, é uma coreografia inédita, ninguém nunca fez essa coreografia ainda em grupo no Brasil, espero apresentar no mercado persa do próximo ano, mas fica aí como uma surpresa. Olha, eu tô
0: curiosa. Que... Ai, gente, <risos> e assim, eu, eu tive o privilégio de ver vocês dançando de perto algumas vezes, e assim, realmente é uma qualidade técnica, uma qualidade artística, é aquela apresentação que acaba, mas você não queria que acabasse, sabe? Porque é uma aula, né, é uma aula a gente ali, enquanto profissional, ver uma, ver uma apresentação, assim, de, de né, de, com tanta maestria de vocês, assim, e eu já estou ansiosa, já estou ansiosa para esse mercado persa, né, Brasil, porque todo mundo tá esperando um evento presencial, e agora, então, aí, ó, mais
1: um motivo, vamos ficar na expectativa.
2: De uma novidade, é...
1: Jonathan, você pode contar para gente algum momento especial, alguma dança especial que marcou a sua carreira, que ficou marcada para você na sua memória?
2: Ah, eu tive muitas danças especiais. É... Eu não danço só por dançar, eu acredito que ninguém dance só por dançar, mas eu pre... tenho, tenho alguns números que eu preparo com tanto carinho, tanto... Não, não necessariamente com tanta técnica, mas com tanto carinho, que são muito especiais mesmo. Teve um número que eu fiz aqui na Chime BH 2013, e que era o, foi o Homem de Gelo. É, eu preparei o figurino todo, eu entrava com um potinho que tinha gelo seco, era uma música do Cirque de Soleil, minha maquiagem toda inspirada, eu raspei a cabeça bem baixinho para ficar bem Homem do Gelo mesmo. Eu ainda vou resgatar essa coreografia. <risos> e quando eu terminei de dançar, a plateia estava em prantos. E eu também estava chorando. Não lembro por porquê, mas aquela sensação... Eu sempre dancei muito o que eu vivo, sabe? É, mesmo coreografado, uh, eu sempre deixei sair. Eu falo que no palco, eu estou ali vestido de figurino, mas despido mesmo da alma. Então, eu acho que com, com, chegou em todo mundo aquela apresentação. E eu não estava triste. Eu acho que todo mundo se emocionou por, pela história que eu consegui passar contando a história do homem de gelo lá que falava sobre os medos mais profundos e ele estava no, no estado exatamente de congelamento por causa desses medos então eu tenho uma parte meio meio muito artística por trás de tudo que eu faço esse foi é um número muito importante para mim teve um outro número que eu fiz um tribal fusion também de salto alto que já era um, um número mais afrontoso mais é tipo, de empoderamento mesmo, foi um número muito importante. Teve um outro número também em 2000 e... Vou fazer um vai e volta, tá? Em 2018, eu dancei também um Tribal Fusion, é... que contava, contava uma... contava uma história de, de uma pessoa que estava vendo tudo que ela tinha vivido na vida em um momento só tinha até um tiro no meio da música, então eu sempre fui bem viajador assim para criar minhas coisas, dentro do Tribal Fusion. Fora isso, em 2014, eu ganhei um concurso nacional, é, a minha apresentação no Rio foi muito, muito, muito especial, a preparação desse concurso foi muito importante para o meu bailarino, eram 60 bailarinas e eu fiquei em primeiro lugar, e só bailarina sensacional, que eu respeito muito, que eu tenho como amigas até hoje, é, essa apresentação foi muito... Todas as apresentações desse concurso foi muito, foram muito importantes, e, mas a última foi mais especial. Ah, e teve outra. Claro que dançar no Egito foi muito importante. Ver os garçons, os professores do Festival Arlo Sarla me dando os parabéns. Quando a gente subia para dançar e anunciava que era do Brasil, o pessoal é. gritando porque era do Brasil. Quando eu ganhei o primeiro lugar lá também, anunciava que era do Brasil, todo mundo ficava muito feliz eu tive um carinho muito grande com as pessoas de lá eu fui é, eu fui com valor para pagar por algumas aulas só do festival a hacker me colocou para fazer todas as aulas que eu quisesse, eu estudava de 8 da manhã a 6 da tarde fazendo gente, várias que gente legal é, <risos>
0: que foi agora foi eu muito posso muito... falar uma que eu fui, eu tava?
2: pode você no
0: espetáculo <risos> Mulheres da Letícia Soares
2: nossa, RuPaul, foi muito especial Jonathan, gente, nossa, <risos> que
0: apresentação Eu fecho o olho, eu lembro de você no palco, sabe? Eu lembro o que eu senti, assim o, o, o teatro veio abaixo, né? Quando você entrou no palco Foi, assim, foi sensacional Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa dança
2: Rafa, tem outra... outra olha, eu graças a Deus Eu sempre tive apresentações muito especiais Eu fiz o Ru RuPaul com a Letícia Fiz o tigre no Alice é, da Iusque. Esse tigre foi... Sens... Porque eu entro no personagem. Você vai falar, Jonathan, você vai ser um crocodilo. Pode esperar que eu vou aparecer lá quase um crocodilo. Eu fiz o coelho. <risos> é, não, eu fiz o coelho de Alice no País das Maravilhas. Foi muito especial para mim também. Meu tênis acendia. Eu sempre gosto de trazer algo diferente. Uhum. Fiz o tigre de, de Jasmine, da, da Jasmine, né? Foi muito especial. E outro número que eu tenho um derback que foi feito para mim, pelo Jonathan Benegre, um amigo meu da Argentina. E esse derback ele traz a Dabic, que é o primeiro folclore árabe que eu tive contato, traz o ritmo que eu mais gosto, várias vezes ele é repetido durante a música, traz o dubstep, que é uma linguagem que o Tribal Fusion usa para dançar, e traz também o funk, que é eu moro na periferia, então eu convivo com funk, é um toquezinho brasileiro também e eu dancei no Rator esse, der, esse derbaque, e eu fui aplaudido de pé, 800 pessoas, se não me engano, fui aplaudido de pé num, num show onde eu não estava muito bem emocionalmente, mas minha amiga Letícia Soares me ajudou muito emocionalmente, ela falou assim, vai lá e faz o que você veio aqui para fazer. Eu lembro que eu, fechei, eu me posicionei, fechei os olhos, agradeci a Deus e falei, e falei pro meu corpo, agora você faz o que você quiser. E, eu, e meu corpo se movimentou sozinho até eu olhar para o público de frente eu acho que o público sentiu isso, não foi um número com tanta excelência técnica porque a gente se conhece, né? mas é, chegou no público, eu fui aplaudido de pé lá, aplaudido de pé na Bahia também, e teve outro evento que eu fui aplaudido de pé com esse Derbach. então foi um número muito especial para mim esse número foi realmente muito, muito especial
0: Jonathan, e esse carisma, esse estilo próprio que você tem, é, além do que você falou, né, que o seu professor estimulou muito isso em você, teve mais alguma coisa que você usou como recurso para criar quem você é hoje no palco?
2: Ah, eu fico até emocionado para falar, mas... O apoio que eu tive dos meus pais, graças a Deus, eu sei que isso é um privilégio, desde sempre, em todos os momentos da vida. assim. Meus pais, quando eles iam me assistir, eles ficavam com vergonha, porque. Eles falavam assim: não deixa a gente saber que. Não deixa ninguém saber que nós somos seus pais, não. Porque minha família é bem humilde mesmo. E eu fazia questão de que as pessoas soubessem que eram meus pais. E o quanto eles ficavam felizes e orgulhosos disso. E isso me dava forças
0: uhum.
2: e me dava segurança para exatamente ousar em cena, sabe? Então, quando eu subo para dançar, eu sempre penso que, além de ser uma dupla com a música, eu tenho que, de alguma forma, deixar com que o público é, veja, além do que o Jonathan é, mas que o público também se identifique vendo que, tipo, eu posso ser um pouco mais do que eu sou em qualquer momento. Então, é, acho que vem um pouco dessa ousadia, e esse carisma uh, já passou a emoção, graças a Deus. Controlei.
0: <risos> mas eu também fiquei aqui.
2: <risos> mas esse carisma, eu acho que vem porque é o que, eu gosto, é o que eu gosto de ver quando eu tô dançando. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu causo muito impacto técnico aí as pessoas ficam meio que, meu Deus do céu, eu não, como é que eu vou chegar perto desse menino? Então, é, eu crio um pouco dessa descontração para exatamente trazer o público comigo, O público saber que, tipo assim, oh, eu estou aqui, ó, por você, porque eu, a, eu e a arte, a gente está aqui porque você está aqui, então vem fazer parte disso com a gente, vem dançar com a gente, então eu tento levar isso um pouco pro público, sabe? Essa carisma, essa brincadeira, porque nós somos entretenimento, né? Independente se a gente dança no teatro, no restaurante. Eu sempre quero que o público tenha vontade de dançar. Então eu te tento trazer um pouco disso com carisma. E isso é um personagem. É um personagem que faz parte. Eu tô aqui do lado do meu guarda-roupa. Eu tenho uma parte do meu guarda-roupa, que é do Jonathan Lana. E uma parte do guarda-roupa que é do Jonathan Pereira, que é o outro Jonathan.
1: Hum. Ai, gente, não, é muito inspirador ouvir você falar e, e compartilhando todas essas histórias com a gente, realmente, muita coisa, né, para se inspirar e para refletir e para olhar para dentro, né, é, é um convite, né, para nós olharmos para nós mesmos e tentar se conhecer, e você pode compartilhar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para a gente encerrar nosso podcast?
2: Bom, eu acho que você já deu um ganchinho aí da mensagem que eu posso compartilhar com, com, com vocês. Eu acho que por mais que doa, por mais que às vezes a gente fuja disso, e talvez a gente não sabe o caminho também, né? Mas buscar sempre o autoconhecimento. Eu falo que a arte ela é como se fosse um óculos. que você coloca e você é capaz de enxergar arte em tudo. É, outra coisa, né? Arte é tudo, mas não é qualquer coisa. A gente sempre tem que pensar por esse lado. Só que esses óculos da arte, quando a gente coloca, ele também tem uma lente muito grande, muito iluminada, que vira para dentro de nós mesmos. Então, muitas respostas da vida, não só da arte, mas estão dentro de nós. E a gente precisa ter é, ser amigo do tempo, confiar no tempo, trabalhar duro, continuar na disciplina, no foco, no talento, ali trabalhando de todas as maneiras possíveis para alcançar aquilo que você deseja, mas sempre tendo muito carinho consigo mesmo, acho que é o mais importante, e saber que tudo passa, os dias ruins passam, os dias bons passam, tem tem passos que a gente vai morrer de não conseguir fazer, um dia ele vai fazer assim, ó. de tanta gente insistir, ele vai aparecer do no nosso corpo, talvez não da maneira como que a gente queira que apareça, mas de uma maneira especial. A dança do ventre, né, em especial, que é o nosso tema de hoje, é que sempre aqui é, ela permite isso, ela faz com que o passo se molde ao seu corpo e você se molde ao passo. E eu acho que isso é a arte no geral. A gente pode ter sempre essa capacidade de mudar. Nós estamos constantemente em evolução. Eu acho que tem muito carinho para olhar para nós mesmos, muito carinho para olhar para o próximo e sempre dar o nosso melhor o nosso melhor aquele dia, a gente sempre tem que pensar nele. E toda vez que a gente dançar, eu pensar, hoje eu vou dançar só 5% melhor e mais satisfeito, mais feliz do que a minha última apresentação. Eu acho que é uma coisa que eu sempre penso, seja quando eu for entrar para dar uma aula, seja quando eu for entrar para dançar, e, sempre, e pensar em sempre ver a arte pelo viés mais leve. Mesmo o mundo da arte não sendo cor-de-rosa, a gente sempre tentar buscar isso. A arte, ela veio para transformar a arte, é sempre para salvar as pessoas, né? Acho que é uma das mensagens que eu poderia deixar.
0: Nossa, gente, esse eu senti que a gente queria muito falar de técnica e a gente falou muito além dela. Então, eu acho que esse podcast vai ser um podcast que eu e muita gente vai colocar para ouvir. Sempre que aquele momento que a gente não tá tão motivada aparece, sabe? Porque aparece para todo mundo, né? Então, Jonathan, muito obrigada por ter compartilhado com a gente uma parte da sua história, é, com tanta generosidade. É, eu tô saindo daqui muito melhor do que eu cheguei. Então, muito, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui.
2: Eu que agradeço.
1: Gente, até o próximo podcast. Um beijo.